0: Анна Грещенкова, партнер практики разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро КИАП. В 2004 году окончила юридический факультет Тульского государственного университета. В 2007 году сдала экзамен и получила аттестат аудитора. В 2011 году получила ЛЛМ по американскому праву в школе Перикл. Более 16 лет представляет российские и иностранные компании в государственных судах и международных арбитражах. Выступает в качестве арбитра и эксперта в трансграничных спорах. Является заместителем председателя арбитражной комиссии ICC Russia. Включена в списки арбитров в Англии, Австрии, Гонконге, Куала-Лумпуре, России. Является с редактором и с автором научно-практического по статийного комментария к законодательству о третейских судах РА и автором книги «Психология и убеждения в судебном процессе». Добрый день! Здравствуйте, Александр! Мы здравствуйте, пришли брать интервью.
1: Очень рада вас здесь приветствовать. Пойдемте? Пойдем.
2: А на первый вопрос, традиционный. Почему вы решили стать юристом?
1: На самом деле это любопытно. Стать юристом я решила для того, чтобы зарабатывать много денег. Потому что детство мое пришлось на начало 90-х, и мои родители были микробиологи, у них было трое детей. И на самом деле это целая была такая вообще среда. Я жила в небольшом подмосковном городе, где все мои друзья были дети каких-нибудь ученых, физиков, химиков. Мы все приблизительно были в одной ситуации. 90-е... Пущена. накида. Все были приблизительно в одной ситуации. Денег не платили по полгода. И я думала, что кем угодно, только не в науку, что надо обязательно как-то зарабатывать деньги, помогать своей семье. И в те времена, возможно, вы помните, две таких основных профессии — это юристы и экономисты. Я уж не помню, почему я решила именно стать юристом, а не экономистом. Но надо сказать, что мне очень повезло. Да? То есть я очень рада, что в итоге я стала юристом, потому что ну, мне действительно повезло, что мне это нравится. Потому что были разные времена, и когда я училась, у меня были моменты сомнений. И я даже в какой-то момент думала, что… Юрист это вообще не мое, но в целом. Вот уже 16 лет я работаю.
2: Хорошо, то есть yeah. вы уже где-то с класса с 10 хотели стать юристом?
1: Да, где-то класс с 10 у нас был специальный даже класс подготовительный. Вообще моя школа, школа номер два, другое название у нее экспериментальное. То есть в те времена у нас было какое-то усиленное, углубленное изучение всего что не нужно для юриста. То есть какая-нибудь химия, физика, математика и так далее. Но у нас был, у меня был одноклассник, у него папа был очень такой большой энтузиаст, который решил для нас всех организовать класс дополнительного изучения всяких разных предметов, в том числе нужных для поступления. И я в том числе училась там, по-моему, у нас информатика была очень так углубленно. Ну, соответственно, в итоге Понятно. юрист...
2: Расскажите, как вы поступали и куда?
1: Ох. <смех> Ох, значит, поступала я вначале в Москву, причем поступала я в РГГУ, угу. но не поступила. И угу. тогда мои родители сказали, давай поступать в Тулу. Училась я, кстати, в Туле, угу. потому что папа мой преподавал в Тульском государственном университете. И он сказал, что, ты знаешь, Тульский государственный университет, он вообще почти такой же, как МГУ, но угу. только в Туле, давай поступай туда. Соответственно, я туда поступила, и пять лет я там вначале училась, потом четыре года еще работала, и только, получается, в 2008 году перебралась в Москву. Хотя изначально я вообще-то из Подмосковья. То есть у нас было всего два человека из Подмосковья, которые учились в Туле у меня на потоке. Достаточно забавно.
2: Когда вы учились, кем вы хотели стать? Юристам, которые работают на предприятии. Тогда даже не было инхаусов. Mm -hmm. Консалтерам, либо же следователем, прокурором.
1: Ой, нет, следовательно, прокурором я точно не хотела ни в коем случае. Даже не знаю, почему, хотя в детстве я обожала всякие детективы, Шерлок Холмс и так далее. Казалось бы, наверное, можно было бы об этом подумать, но почему-то не хотелось. Я, на самом деле, когда училась, у меня вообще не было какого-то четкого понимания, чего я хочу. Это как раз, наверное, был тот период, когда я вдруг стала сомневаться, а юрист ли я вообще. Честно, вот, то есть я так как-то не знаю, не чувствовала вкуса, наверное, профессии в тот момент. Но мне повезло, у нас был такой преподаватель Сергей Прозоров, он у нас вел гражданское право семинары. И вот я помню его и там небольшое количество других преподавателей. Он был практикующий юрист, он к нам приходил эти семинары вел и был это как какой-то глоток свежего воздуха, было действительно интересно. И он нам всегда говорил, что, вы знаете, белая кость в профессии — это вот люди, которые занимаются арбитражными судами. И я думала, слушайте, я тоже хочу быть белой костью, mm -hmm. я тоже хочу значит, в арбитражные суды, но я вообще понятия не имела, как туда попасть. То есть у меня, надо сказать, это очень забавно, у меня не было какой-то в тот момент выстроенной стратегии, как делать свою карьеру. Да, то есть я какое-то время, наверное, первое, вообще мне просто очень везло, что я попадала к правильным людям, и они меня таким образом как-то наставляли. На свое первое такое, скажем так, самое первое место работы именно в Туле я попала просто потому, что у меня одногруппник уже там работал, даже два одногруппника. И, собственно, меня порекомендовали туда. И это мне...
2: во время учебы? Это во
1: время учебы, Это было где-то за несколько месяцев до окончания пятого курса. Но до этого были разные другие подработки, то есть много всего я делала, но это было не юридическое, скажем так. Просто какие-то разные виды подработок. И здесь мне просто повезло, я попала в юридическую фирму, которая очень много занималась судами. Это как раз вы, я думаю, Александр, помните, как человек, написавший книгу про корпоративные конфликты, которую я читала и на которой я, можно сказать, училась вести свои первые суды, я тогда думал, что вы живой, что вы классик, и не факт, что вы вообще живы. Я была очень удивлена, когда я вас встретила первый раз и увидела, что вы вообще-то очень даже молодой и очень даже живой. Ну, в общем, я к чему? Мне очень повезло, эта фирма вела различные корпоративные споры. которые были
2: не Афанасий пиво было, что-то наподобие.
1: В этом я не поучаствовала. У нас был колхоз Заря с 10 тысячами коров. Mm -hmm. овец и, и, и всяких прочих живностей. И, и земли, естественно. И он такой один из самых крупнейших вообще в Туле. Mm -hmm. Вокруг него битва разворачивалась там несколько лет. Еще было несколько заводов, но как-то обычно было тогда в те времена, да, какие-то красные директора, новые акционеры, которые пытаются красных директоров сместить, и вот вокруг этого миллион разных вопросов судов. То есть очень такое интересное время, интересный опыт для молодого юриста. То есть у меня, конечно, разные были судебные споры и много чего можно вспомнить.
2: А... Есть, я, есть, я что, уже забыла. есть о чем рассказать, потому что вспоминать мы можем за кадром, а вот э, рассказать кому нибудь смешной случай вот именно из того времени. Э,
1: смешной случай из того времени, который на самом деле многие мои, э, скажем так, читатели или там, кто со мной общается, знает. Я люблю этот случай рассказывать. Это про то, как я первый раз выступала в суде. Вот. Заранее извиняюсь, кто знает эту историю, но она, на мой взгляд, очень показательная. Опять же, про качество судебного юриста. Я только устроилась на это первое свое место работы, именно юридическое. Там действительно огромное количество споров. И вот моя руководительница отдала мне спор, чтобы я готовила по нему документы. То есть иск был предъявлен к нашему клиенту. Мне нужно было подготовить позицию, первый отзыв, самостоятельно все разработать. Я там несколько дней искала практику. В общем, очень была горда собой, когда нашла идею классную, как значит, защитить нашего клиента. Все это написала. И вот там через какое-то время, там, может через неделю, через две, у нас устное слушание, и моя начальница говорит, ну что, поехали вместе, это было у нас должно происходить было в Твери. Мы выдвинулись из Тулы, и где-то на середине, на машине, на это слушание, и где-то на середине пути, где-то часа через два, то есть между Тверью и Тулой, моя начальница меня спрашивает, слушай, а ты доверенность на меня взяла, я говорю, нет, конечно. Это ж я еду на суд, как бы я буду выступать. Я свою доверенность положила на себя, а ну, вы же просто со мной едете поддержать. Ну, Я не знаю, как она меня в этот момент не убила. Мы приехали на заседание, нам попалась очень такая, скажем так, требовательная судья, которую мою начальницу не допустила uh -huh. до выступления, сказав, что у вас нет доверенности, поэтому будет выступать там тот представитель, у кого есть доверенность. То есть я, надо сказать, что я еще в этот момент даже не закончила университет. То есть у меня оставалось как раз там, на следующий день, по-моему, у меня была сдача диплома. И, соответственно, это был мой звездный час, я там, значит, выступила с своей позицией. Слава богу, мы не проиграли, потому что иначе, мне кажется, моя карьера юриста на этом могла бы закончиться. Вот. Но получается, какие я из этого извлекла уроки? Надо себе работу выгрызать самостоятельно, не бояться идти в бой, что называется. Не
2: брать лишних не брать людей на да.
1: Брать доверенность только на себя. Понятно. Ну, было забавно.
2: Почему все-таки было принято решение переехать в Москву?
1: Я бы правильно сказала бы, почему я так долго в Туле находилась. да, Потому что я, конечно, в Тулу совсем не планировала поступать и не планировала там жить. Но как-то так получилось, что вначале я там училась, потом было вот это хорошее место работы, и были очень интересные споры, классные. Но мне кажется, каждый год я думала, ну вот, сейчас все, я сейчас поеду в Москву, сколько здесь можно, я уже здесь задержалась. Но каждый раз какие-то были новые проекты очень интересные или какие-то новые вещи. И начальница моя — тоже на самом деле за что я очень благодарна. Тут надо ее обязательно упомянуть. Качанова Любовь Владимировна, потому что я всегда ее помню, вспоминаю с благодарностью. Она мне всегда поддерживала, давала какие-то новые возможности. Например, я, поскольку эта фирма занималась в том числе еще и аудитом, мне было интересно все, что связано с экономикой, на самом деле, всегда. И я отучилась на аудитора, были специальные mm. курсы, и даже сдавала экзамены на аудитора. И тоже жутко собой горжусь, потому что была единственным юристом там, из 30 человек, которые учились. Все остальные были там, бухгалтера, помощники аудиторов. Я единственный юрист, на меня смотрели, как на белый ворону. Зачем тебе это вообще надо? Вот. А экзамен потом прошло только 6 человек из 30 ну, вот. Но после этого, к сожалению, для моей начальницы, я проработала там всего еще несколько месяцев и переехала. Как это, как
2: это происходило? То есть вы получили предложение, либо же вы просто собрали все документы, доверенности и уехали в Москву?
1: Да, доверенности сразу, да, смешно. На самом деле тут надо тоже, опять же, сказать, что э, мне повезло, что мой муж меня всегда поддерживал. И, в общем-то, сказал, что я хочу переехать в Москву. И он сказал, ну, хочешь, значит, переедем. И мы ехали вообще, абсолютно не знаю, куда. У меня не было никакого предложения. Я скорее сама искала эти предложения. Это было
2: до кризиса или после?
1: Это было до кризиса, mm -hmm. это была весна 2008 года, еще ничто не предвещало, что mm -hmm. будет кризис. Я на самом деле, опять же, вот забавно, да, не делайте так, как я, не стройте карьеру так, как я. Я не очень понимала, как я дальше буду развиваться. Я даже, мне кажется, не очень знала, что есть рульфы, есть ильфы. Я просто взяла какие-то газеты юридические, которые я на тот момент читала, и стала смотреть, кто дает комментарии юридические. Кто дает комментарии, то значит, и крут, mm -hmm. решила я. И в эти фирмы обратилась. Одна из первых фирм, на самом деле, была это тогда Никорельский, еще косавший партнер. Тогда это был Вегаслекс, mm -hmm. где работал Андрей Карельский. И я пришла на собеседование. Вначале со мной беседовал, по-моему, помощница HR. -а посмотрела, что я адекватная вызвала свою руководительницу. Она со мной поговорила и говорит, хотите, я сейчас вам устрою собеседование сразу уже с человеком, руководителем практики, который ищет себе юристов. Я говорю, конечно, хочу. Так я встретила первый раз Андрея Корейского, mm -hmm. с которым мы поболтали, он меня абсолютно очаровал. Я подумала, ну вообще, какой, какой обаятельный вообще юрист. Оказывается, такие тоже бывают. Mm -hmm. Но устроилась я, правда, не в «Вегасфлекс», а в «ФБК».
2: Так, Потому что Саша
1: Ермоленко... Корейский он <смех> вас
2: брал на работу или не брал? Мы до
1: этого не дошли. Ага, то есть... Я прособеседовалась, мне выдали задание, угу. которое я должна была выполнить. А после этого я поехала в ФБК на собеседование. И там встретила Сашу Ермоленко.
2: То есть тогда было ФБК легал или же ФБК как вот аудиторы там единое?
1: Ну, на самом деле, они, по-моему, сейчас есть и ФБК, и внутри ФБК legal uh -huh. Соответственно, есть отделение, скажем так, группа юристов uh -huh. внутри большого ФБК. Собственно, тогда так это и было. Мы поговорили с Сашей Ромовикой, как-то мы оказались на одной волне. Не то, чтобы мы с Андреем Карельским не оказались uh -huh. на одной волне, но с Сашей как-то вот мы так пообщались. Он мне, по-моему, сразу же сделал предложение присоединиться. И надо сказать, видите, нежелание выполнять пять заданий от Ангерия Карельского, угу. видимо... Ну да, это
2: отжимание, подтягивание. Здесь, да, блин, есть аттестат аудитора, есть. Замечательно.
1: Да, так я устроилась в марте
0: 2008
1: года в ФБК.
0: А сейчас у нас будет рубрика «Вопросы от наших зрителей». И первый вопрос, в чем, по вашему мнению, преимущество зарубежного юридического образования?
1: Я думаю, преимущество в том, что это дает вам возможность лучше понимать, как мир устроен. Мое образование дополнительное которое я получала, мне помогло понять, что мир, с одной стороны, он вообще огромный, да, и много разных всяких есть систем, и, ну, там, норм права и так далее. А с другой стороны, он очень небольшой, и вот руку протяни, и вот там уже коллеги в Германии или где-нибудь в Англии или в Америке. То есть это дает вам кругозор и какое-то ощущение, что мир он, вот, в ваших
0: руках. Так, следующий вопрос. Многие студенты увлекаются международным арбитражем. Что бы вы могли посоветовать для изучения?
1: Есть наши традиционные, наши, я имею в виду, общемировые учебники и книги Гарри Борна. С них, наверное, стоит начинать. Они, конечно, там, это много-много томов, но это достаточно так основательно. Я думаю, что, наверное, с этого...
0: А по вашему мнению, существует ли принципиальное различие между введением дел в государственных судах и третейских судах? Да, конечно, несомненно,
1: есть. И, собственно, я, наверное, поэтому сейчас все больше и больше занимаюсь именно третейским разбирательством и чаще всего все-таки международным третейским разбирательством, потому что там есть куча преимуществ, на мой взгляд. А именно, все-таки у арбитров есть больше времени, чтобы рассматривать спор, и поэтому они вас гораздо внимательнее слушают, у них есть возможность более тщательно разобраться во всем, что вы им рассказываете. И мы, юристы, имеем возможность чувствовать, что то, что мы делаем, это действительно, действительно приводит к какому-то результату. Это, наверное, самое первое отличие. Кроме того, в международном арбитраже можно выбирать самостоятельно арбитров. Это тоже целая история, целая такая стратегия, под какие дела, каких конкретно арбитров вы выбираете. Это целый мир. Спасибо. Mm -hmm. В госсудах вы не можете, сами понимаем, выбирать судьи И, собственно, к какому суде дело назначено, с тем мы судьей и работаем. Mm -hmm.
0: а, так. А, каким... А, как... Каким вы видите будущее международного коммерческого арбитража в России? Я
1: надеюсь на лучшее. Я вижу молодое поколение, которое увлекается. Я вижу очень много горящих глаз, очень много всяких разных инициатив. И поэтому я верю в то, что э, все будет хорошо.
0: А следующий вопрос будет связан со сложившейся ситуацией. А как вы считаете, изменит ли коронавирус ситуацию на рынке юридических услуг?
1: Вы знаете, это уже, наверное, третий кризис, который я переживаю, то есть я имею в, виду, в осознанной жизни во взрослой. И я понимаю, что, конечно, изменения какие-то будут в плане, может быть, что какие услуги будут, какой-то период более востребованный, какие менее востребованы. Но в целом я думаю, что юристы все равно будут нужны. И все юристы разных специализаций будут нужны. Другой вопрос: что, может быть, мы начнем работать чаще удаленно, возможно. Посмотрим.
2: Что основное вы могли бы выделить, чем отличается московская фирма от юридической компании, которая занимается консалтингом в регионе?
1: Классный вопрос, на самом деле никогда не задумывалась об этом я, наверное, сейчас буду прямо вот по ходу угу. формулировать. В регионе на самом деле это был классный опыт, именно первоначальный, потому что действительно было огромное количество судов, там, не знаю, в день могло быть по 5-6 заседаний. Ты очень классно знал всех судей, ты знал их характер, ты понимал там, кто, что, как будет, какие дела рассматривать. Особенно, когда корпоративные споры, ты приблизительно ходишь к одним и тем же судям. То есть, наверное, как первый этап, это было очень классно, да. Но, наверное, все-таки масштаб в московских фирмах, он совсем другой, проектов и все таки глубина, наверное, юридической работы. Потому что потом, оборачиваясь назад на то, как какая я была тогда и какой я стала потом, да, по итогам работы ФБК, я понимаю, что глубина каких-то юридических знаний была больше. Может быть, это с течением времени просто, но понятно, что когда -то только после университета и когда там у тебя, не знаю, 10 лет уже опыта, это все таки разное, да. Но я думаю, что нет такого московские и региональные, потому что они все разные. Есть и московские фирмы, которые может быть делают менее интересные проекты, чем региональные компании. Есть и региональные компании, да, вот, которые делают масштабные большие проекты. Но я думаю, просто есть в московских фирмах у каждого своя какая-то внутренняя история и проекты, которые та или иная фирма ведет или тяготеет. ФБК, что было классно, это то, что они же все таки большие и очень много консультационной в том числе работы именно не как мы представляем консалтинг юридический а например какое-нибудь финансово-экономическое обоснование какой-нибудь крупной реорганизации там, по всей стране или не знаю ну да вот что-то там для газпрома какой-нибудь каких-то активов из одного общества в другое и это нужно как-то обосновать какой вариант будет лучше то есть у меня в этой ситуации была возможность работать просто с коллегами разными да и не только юристами, но еще экономистами, аудиторами. И это очень развивало и давало такой кругозор, который, конечно, для судебного юриста он очень полезен, потому что все мы знаем, что мы юристы считать не очень не любим и не всегда умеем. А тот же аттестат аудитора, да, и работа на таких комплексных проектах она потом позволяет тебе в каких-то своих сложных судебных проектах понимать цифры, видеть, может быть, какие-то нестыковки. Например, понимать, что там оппоненты врут, представляя какую-то документацию экономическую, что есть какие-то нестыковки, ты понимаешь, куда посмотреть. То есть в этом плане очень полезно.
2: А все-таки аудиторский аттестат, он вам реально пригодился, или это больше так на стеночку повесить?
1: уже даже, по-моему, на стеночку не повесить, потому что я уже, по-моему, несколько лет никакие не делаю повышения квалификации и, наверное, его уже у меня аннулировали. Я думаю, что это только как повышение уверенности в собственных силах, что после этого не страшно вообще ничего, если ты такие вещи, как бы юристы, вдруг экономические какие-то экзамены сдаешь. Но так в целом, нет, только знания, а сам аттестат нет. Не пригодился.
2: Помните времена кризиса. А было Какого очень... из них? 2008 -го года. Вы только-только переехали в Москву, uh -huh. да, то есть буквально даже и полгода, наверное, не uh -huh. прошло, да, и вдруг вот такое. А не было мыслей уехать обратно?
1: Ой, нет, никогда. Ни разу вообще. Мысли уехать обратно не было вообще никогда. И мне кажется, я вообще такой человек, что я все-таки иду дальше, несмотря на страх. Мне бывает достаточно часто боязно предпринимать какие-то действия, такие кардинальные изменения. Но я их всегда предпринимаю на самом деле. Так и здесь нет, никогда не было ни разу вообще сомнений. Я думала, наоборот, как классно, как здесь все интересно, как здорово. Ну, конечно, кризис меня волновал, но, по-моему, волновал он у меня всего пару дней, то есть я подумала, что катастрофа, катастрофа, все все пропало, как же мы теперь все будем? А потом у нас судебных юристов просто завалили огромным количеством работы, как это обычно бывает, судебные проекты разные. И просто некогда было вообще думать о кризисе, а потом ты раз смотришь, он уже прошел.
2: А можно сказать, что вот именно кризис 2008 года он как-то подтолкнул карьеру? Потому что вот я вот со своей колокольни mm -hmm. скажу, я просто помню, что... Где-то до 2008 года судебные юристы они были, но все равно на первом месте, наверное, были люди, которые занимались корпоративкой, uh -huh. банкротством. Uh -huh. да, то есть люди, которые могли сопровождать сложные сделки, либо же выстраивать эти сложные схемы, и уже судебных юристов их подключали. да, То есть uh -huh. вот нам нужно вот это. То... Uh -huh. А вот после 2008 года ситуация коренным образом изменилась.
1: Не знаю, я не могу сравнивать, но напомню, что э, судебный юрист это белая кость профессии. <свят> <свят> Поэтому мы всегда были нужны, всегда будем нужны. Я не воспринимала себе вообще… Я так даже в таких категориях и не мыслила. Я всегда была уверена, что судебные юристы самые классные. Корпоративный юрист, конечно, тоже ничего, но я бы сама бы не смогла бы такой работой заниматься. Мне всегда казалось, что это, конечно, все очень однотипно, все очень однообразно, не то, что у нас. Каждый день разное, суды разные, судьи разные. Но я, конечно, никому не хочу обидеть. Это исключительно мнение судебного юриста о том, что все остальное менее интересное, чем суды.
2: Что было после ФБК?
1: После ФБК? ФБК, на секундочку, было семь лет.
2: Ну, семь лет.
1: Семь лет очень, очень долго длились, я бы сказала. Потом я, собственно, перешла в КИАП, в Корее, партнер, и партнеры. Я всегда как говорю, что произошло? Закольцевалась история: как бы начинали с Андрея Карельского, закончили одним корельским. Но на самом деле мы с Андреем встречались просто в разных местах. Следующая наша встреча после 2008 года была, по-моему в 14-м в коридоре высшего арбитражного суда. Там такой, если вы бывали, знаете, огромный-огромный такой холл. Угу. И там пока все ожидают своего заседания, все значит, там тусуются, курсируют туда-сюда. У меня даже клиент, который со мной был, сказал, ну у вас тут, наверное, весь юридический бамонт". И там я увидела Андрея Карельского, я к нему подошла, сказала, что вот, я вас помню. То есть я даже тоже человек такой… Хотя, наверное, я Андрея… Нет, я, по-моему, уже в 2010 году даже смотрела, следила за то, что за его вообще передвижениями, за, то, что, за тем, что он создал свою фирму. Я к нему подошла, мы просто немножко поговорили, у кого что. Там он уже сказал, что у него вот такое-то дело, значит, сейчас будет в президиуме. Я сказала, у нас будет вот такое-то дело. И дальше мы разошлись. А потом мы стали все чаще и чаще как-то пересекаться на разных мероприятиях. И в какой-то момент я поняла, что он мне аккуратно скажем так, намекает подумать над тем, не присоединиться ли к ним. Но я в какой-то момент подумала и согласилась. А почему? Почему? На самом деле просто много причин. Почему? Вот я не знаю, как на этот ответить вопрос односложно. Может быть, односложно и не надо. То есть у меня уже были… Пару лет мысли о том, что мне надо двигаться дальше. И все-таки э, при всем моем, э, уважении любви к ФБК, все-таки двигаться дальше. И я хочу сказать, что мы до сих пор встречаемся с коллегами с ФБК, мы очень всегда друг другу рады, э, очень рады друг друга видеть. Очень благодарна всем. Там, не буду, наверное, называть, потому что я боюсь кого-то забыть, не хочу никого обижать. Э, всем очень благодарна за этот опыт, но я уже понимала, что мне хочется все-таки двигаться как-то дальше. И возникал просто вопрос: куда? И Киапуне всегда нравился, э, во-первых, каким-то своим очень таким св св светом, я бы это так назвала. да, То есть ощущение было какого-то добра и мира, и справедливости, и, и вот каких-то такого добра и позитива, которые ребята несут вовне. И в тот момент еще, мне кажется, особенно было это актуально. Сейчас, мне кажется, это сгладилось. А в тот момент мне казалось, что ребята еще на фоне всех остальных очень выделяются с точки зрения применения всяких новинок технических. То есть они тогда прези самые первые стали использовать, какие-то были инфографики. То есть мне вот это очень нравилось. Мне нравилось вот это сочетание технологий, какого-то вот это передовых вещей, и в то же время света. Ну и плюс мне на самом деле хотелось, наверное, уже оказаться и больше сфокусироваться именно на судах. Потому что в ФБК я разные делала работу, и судебная работы было очень много, конечно, в первую очередь. Но были разные проекты именно связанные с совместной работой с аудиторами, с консультантами. А мне хотелось, наверное, уже все. Я поняла, что суды мне нравятся больше всего, и мне хотелось на этом сосредоточиться. И в этом плане КИАП всегда был и остается очень классной командой именно, в первую очередь, судебных юристов. У них там был к тому момент, по 10 уже прецедентных споров там в Верховном, в высшем арбитраже, суде, там, в кондиционном. И мне казалось, что, ну, я, собственно, такого же мнения сейчас, что я окажусь именно среди единомышленников, которые занимаются судебной работой, и это будет вообще супер-классно.
2: А, чем Работа в Киапе, ну такая вот на каком-то низовом уровне, на уровне взаимоотношений с людьми, отличалась от работы в ВБК, потому что ВБК это все-таки большая структура, это и аудиторы, и юристы, много людей, которые абсолютно без экономического бэкграунда. А здесь вот прямо такая классическая юридическая фирма уже так называют примером одним из примеров развития юридического рынка.
1: Самое ключевое, наверное, отличие, что команда не очень большая по сравнению с ФБК, имеется в виду. И поэтому все гораздо быстрее, динамичнее происходит, решения принимаются быстрее. И как-то ты в таком достаточно таком тесном кругу единомышленников, и нет ощущения, что как мы на корпоративах ФБК встречались, и ты понимал, что реально мощь, огромное количество людей, из которых ты знаешь, не знаю, там одного из десяти в лучшем случае. Да? Тут еще же шутка всегда ходила на тему, что а аудитор приходит, а может, это из жизни, из реальной аудитор приходит в детский садик забирать своего ребенка, а ребенок пугается и говорит: кто это? То есть, как бы аудитор не всегда в поездках, в командировках, и поэтому действительно я многих просто не знала.
2: А сейчас, если, например, сравнить вашу текущую деятельность, жизнь, много командировок приходится ездить по России.
1: По России меньше и слава богу, я хочу сказать. Я же ведь ушла в международные суды в большей степени, uh -huh. да? То есть как у меня когда-то, когда я только выбирала кем быть, было, значит, те, кто занимаются арбитражными судами, это белая кость. В какой-то момент я поняла, что есть еще более белая uh -huh. кость, а именно люди, которые занимаются международными спорами и вообще сами международные споры. И мне повезло. Я помню, мой первый спор был сразу в ОССИС по английскому праву с местом арбитража в Лондоне. Это, по-моему, был 12 год. И я как-то поняла, что российские суды, конечно, здорово, но я все таки хочу больше иметь международных споров. И я стала потихонечку, что называется, дорифовать в эту сторону. И сейчас у меня практика где-то 50% российские суды и 50% международные споры. И поэтому даже с этой точки зрения моя, скажем так, практика, она очень сильно отличается от того, что было в ФБК.
2: Вы упоминали свою книгу «Психология и убеждения в судебном процессе». Насколько нам известно, вся выручка с продаж книги идет на благотворительность. Можете подробнее рассказать об этом?
1: Ну, тут особо что скажешь. Просто мы решили, что те деньги, которые мы получим с вычетом расходов, мы направим в фонд «Подари жизнь», потому что мы достаточно давно с ним сотрудничаем. И Legal Run, который организовывает КИАП совместно с кучей-кучей юридических фирм, в России тоже обычно все доходы перечисляются в фонд подарит жизнь». Тут особо ничего не скажешь.
2: А, назовите на свой взгляд топ-3 или топ-5 качеств судебного представителя, юриста, которым он должен обладать, хорошего судебного представителя.
1: Я думаю, что самое важное – это умение вызывать доверие. То есть человек, на самом деле судебные юристы, они очень разные. Бывают там более напористые, менее напористые, более разговорчивые, менее разговорчивые. Но, на мой взгляд, всех их объединяет именно классных судебных юристов умение вызывать доверие. На мой взгляд, это самое важное. Еще два качества ⁇ это, на мой взгляд, умение быстро реагировать потому что в судах очень часто ситуация меняется очень быстро, и нужно уметь среагировать достаточно быстро. И третье, наверное, в какой-то степени может быть отсутствие страха, потому что судебное выступление ⁇ это все-таки совершенно особый род работы. И есть люди, которые могут быть блестящими корпоративными юристами, но они просто, у них даже нет вкуса к тому, чтобы ходить в суды. А нужно иметь вот этот какой-то бойцовский характер, на мой взгляд.
2: Какой навык начинающему юристу нужно развивать в первую очередь? Навык публичного выступления или навык подготовки процессуальных документов, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, это навык подготовки проциональных документов и навык работы с большим количеством информации и умением логично ее излагать. Вот это, на мой взгляд, самая большая задача, самый большой челлендж у молодого юриста. Потому что, модуль, юристу часто кажется, что он все блестяще знает. И вот именно это он и написал. А человек, который читает этот документ, понимает, что ничего не понятно.
2: А английский язык. Где удалось его учить?
1: <смех> Это такой забавный вопрос, потому что я продолжаю, мне кажется, его всегда учить. Я же училась еще, получала американский ЛЛМ в школе «Перикол» в России, очень всем всегда рекомендую, хотя у меня, конечно, были моменты, когда я думала, что я, наверное, просто умру там от нагрузки, от сочетания всех этих командировок судебных по России и количества информации, которую ты должен просто проработать, проанализировать для того, чтобы выполнять задания, которые тебе там дают. Да? Это такой был отдельный, наверное, еще можно про это долго говорить, очень такой важный опыт. но Английский, соответственно, я учил, начиная, там, не знаю, чуть ли не с детского садика, потом был университет, потом был перикал обучения на английском языке. Потом были разные всякие мои стажировки, когда я там не знаю месяц жила в Америке, месяц жила в Париже, месяц жила в Лондоне. И вот это вот общение. Потом пошли проекты, на которых я просто разговаривала, вела проекты, выступала на английском, я выступала на всяких международных конференциях. То есть это в практике. Угу. То есть не было такого, что я в какой-то момент сказала себе, "Все, я знаю английский, теперь я могу расслабиться. Да? А
2: стажировки-то работу давала? Либо же вы сами как-то находили эти стажировки и угу. выбивали себе отпуск.
1: Отпуск. Вот сразу видно отношение работодателя Конечно. по всем этим поездкам. Но на самом деле было и так, и так. Например, в Америку, спасибо Надежда Николаевна Орловой из ФБК, которыми сказал что есть специальная женская программа, на которую можно путем какого-то отбора попасть, и она предложила мне поехать. Это женская программа, когда приезжают женщины из разных стран на месяц, и их прикрепляют каждую какой-то очень влиятельной американской женщине, и они, соответственно, учатся там, разным всяким тонкостям бизнеса. Меня тогда прикрепили э, к Мэри Эрдоус, это JP Morgan Bank, то есть это вообще не юридическая uh -huh. сфера, это вот вообще как бы банк. И я помню, что у меня каждый день, она меня очень вообще, как сказать, погрузила вообще во все, во все тонкости и детали. Я каждый день у меня было по 5-6 встреч с менеджерами, вообще с разными просто их… Ну, скажем так, внутренними подразделениями, и они мне все просто в деталях рассказывали, как они работают, что они делают, как устроен их бизнес. Я там могла задавать вопросы, и понятно, что это был просто колоссальный опыт, очень полезный. Но были, вот возвращаясь к вопросу о стажировках, были такие, когда я просто понимаю, что мне надо ехать, мне надо ехать, мне нужен этот… Я всегда это воспринимала как глоток свежего воздуха, когда ты… Куда-то в другую страну выезжаешь, погружаешься в эту какую-то вот культуру, живешь именно там не как турист, там, не знаю, неделю да? живешь месяц, смотришь, как люди живут. Как раз вот то, что мы с вами обсуждали, какие-то культурные коды воспринимаешь. И я просто чаще всего приходила и говорила: что: знаете, я хочу поехать, я, я поеду. И я вообще-то на самом деле ездила за свой счет то есть меня в этом плане не, там, мне это не оплачивали. — Скорее всего, да, вы правы, мои коллеги воспринимали, наверное, это как отпуск, но, насколько я помню, я оттуда, по-моему, даже работала. То есть я просто помню в Лондоне, когда я, это было что-то вроде стажировки в Чамберсе, то есть это там, где барристеры uh -huh. работают. И я помню, что я приходила оттуда часов в семь вечера, садилась за компьютер и что-то там дистанционно делала по своим российским делам. То есть сказать, что я там совсем выпадала из жизни, я не могу. — Потом была Германия полтора года тоже целая история.
2: А как полтора года? Как расскажите про да. этот период?
1: Ну, это вообще отдельная тема. Тоже, опять же, ну, просто у меня есть такая потребность. Я понимаю, что мне нужно, очень, мне очень важно общаться с людьми разных национальностей для того, чтобы понимать как они думают. Это же для моих международных споров очень важно. Да? То есть у меня арбитры могут быть из разных стран, у меня представители, юристы, оппонентов могут быть из разных стран. Я должна понимать, как кто вообще размышляет, как их убеждать в какой-то своей позиции. Да? И поэтому меня всегда тянуло куда-то поехать, что-то изучить. И здесь получилось так, что это как раз были последние, наверное, мои месяцы ФБК. Но я тогда еще не знала, что они у меня последние. И мне знакомые сказали, что есть такая программа, тоже классная в Германии, которая поддерживает молодых лидеров. Я еще, у меня, по-моему, год был последний попасть именно в описание молодого лидера. Вот. И суть этой программы в том, что ты подаешь заявку, что ты будешь делать определенный проект в Германии. И идет очень сложный отбор. Всего отбирают 10 проектов из России, а подают 50-60 в разные годы по-разному. И если верят в то, что ты действительно потенциальный лидер, этот проект имеет ценность для России для Германии, для совместного какого-то взаимодействия, то тогда тебя выбирают. это где-то полгода идет этот отбор, и ты приезжаешь и живешь в Германии, делаешь свой проект. Это не Понятно, объясняю. Практически юристов не было. Это не только юристы. То есть у меня, например... Надо сказать, что это, во-первых, из пяти стран – Россия, Индия, Бразилия, Китай и США. Пять стран участвуют в этой программе, одновременно uh -huh. все съезжаются, где-то по 10 человек из каждой страны. То есть получается некая такая группа из 50 человек, которые на территории Германии делают разные проекты. Uh -huh. Юристов у нас было всего два, а остальные – это, например, люди, занятые, занимающиеся искусством экономисты. Был парень, который себя нашел значит, в политике, и он там с каким-то, вот я уже забыла правильно, Макрон. Макрон, да, да.
2: да. Не было. Угу.
1: И он был прикреплен к какому-то депутату в Берлине, и он вот там целый год значит, изучал все эти тонкости немецкой политики. Была девушка, которая вообще, она здесь в каком-то банке работала, но у нее был очень интересный проект про детские сады. А у нее была идея в том, что и в принципе не согласна, что от того, в каком пространстве дети играют, зависит их будущее и вообще зависит их развитие. И Она говорит, у нас в России какая идея построения, вообще строительство детских садов. Одно маленькое помещение, где дети играют, остальное ⁇ это подсобные административные помещения, где всякие воспитатели. И она поехала в Германию и год изучала, как там строят садики, как они обустраивают площадки для игры детей и так далее, и так далее. Ну это просто как пример, uh -huh. какие вообще могут быть проекты. Очень разные. То есть для э, организаторов этой программы, программа федерального канцлера и Фонда Гумбольта. Для них было важно поверить конкретно человеку. Они отбирали не проект даже как таковой, а человека, потому что для них важно было, чтобы установились вот эти двухсторонние связи со странами, да, Германия и другие страны на уровне, скажем так, лидеров каких-то сообществ. Для них вот это было важно. То есть, если они верили в то, что вы действительно там не разгильдяя, вы действительно интересный человек и потенциальный лидер, то вы можете получить право на участие в этой программе. И дальше они там платят и стипендию, они себя учат немецкому языку. Там я его выучила. Да? То есть я поехала вообще с нулевым абсолютно немецким. То есть вы знаете немецкий? Знаю. <сюрка> У нас даже проекты некоторые на немецком языке идут. Вот. Соответственно, это тоже было очень полезно. И такой важный очень этап в жизни, который на самом деле много чему научил потому что ты предоставлен сам себе, то есть что я пообещала? я пообещала, что я изучу как скажем так лучшей практики представительства в суде. но закончилось все тем, что я изучала и суды и международный арбитраж. То есть я за это время побыла ну, назовем это что-то вроде стажировок в венском арбитражном центре, в Гонконгском арбитражном центре, в Коалумпурском арбитражном центре. И я с, с ними до сих пор очень дружу, и это в делах просто помогает да, какие-то дела вести. И я, у меня было куча интервью со всякими арбитрами, даже с судьями, с юристами. То есть я со всех снимала какие-то показания, опять же, про мою любимую тему, как мы можем быть более убедительными в процессе. И единственное, что я пообещала организаторам программы, это то, что я по итогам напишу книгу. Причем на самом деле они потом не интересуются, выполняешь ты свое обещание или нет. То есть они как бы если тебе верят, это уже дальше твои проблемы. Хочешь книгу писать, пиши, не хочешь, не пиши, да? Соответственно, вот моя книга "Психология убеждения в судебном процессе" она частично родилась по итогам того м -м, опыта, скажем так. Ну и опыта, понятно, моего судебного в России.
2: Несколько культур. США, Англия. Угу. Германия, Азия. Вот э, Люди, какую культуру вам ближе?
1: Хм. Э, я бы сказала так. Я везде встречала людей очень интересных, открытых всему новому, с каким-то таким детским по-прежнему, хотя они взрослые люди, с таким каким-то детским любопытством ко всему. И я больше всего восхищаюсь людьми, которые в себе сохраняют вот эту вот возможность. И эти люди они умеют сделать так, что вам с ними очень классно. То есть они не про то, какие они классные, они а про то, какие вы классные их собеседник. И вот такие люди, они встречались мне везде. И в Азии, и в Америке, и в Германии, и во Франции, и в Англии. Я, наверное, таких людей, я их еще называю «люди мира», люблю больше всего. Чаще всего это люди, конечно, которые путешествовали, жили в разных странах какое-то время. И понятно, что имели возможность с разными культурами взаимодействовать. И поэтому они тоже такие открытые, и они, скажем так… Спокойно воспринимают наши различия, они принимают эти различия, у них нет вот какого-то отторжения свой чужой. Да, это очень классно.
2: Ну, так все-таки какая страна, Не скажу. А любимые места тогда в мире?
1: Любимые места. Любимые места, я всегда думала, что это Франция, но потом я посчитала, сколько раз я ездила в Италию, и поняла, что любимое место это Италия. И да.
2: А почему именно Италия?
1: Вот хороший вопрос, не могу объяснить. Как-то мне в Италии сочетание всего. Это эстетически очень приятно, да, смотреть вот эти все красивые издания и природа. В последнее время, надо сказать, я больше по природе, чем по зданиям. И какое-то общее ощущение такой расслабленности и такого хорошего спокойствия, и, конечно, вкусная еда. Хотя во Франции она тоже вкусная, казалось бы. Ну вот почему-то итальянцы завоевали мое сердце и мы туда ездим практически каждый год
2: Не на желание сменить право на что-то еще например общественную деятельность
1: Я периодически размышляю то есть раз наверное в 3 четыре года у меня случаются периоды когда я думаю ну может я все-таки не юрист может быть я что-то еще там должна поделать. Потому что, видимо, это периоды, когда я чувствую, что я достигла какого-то потолка, и мне нужно что-то новое. В эти моменты я начинаю сомневаться. Но нет, я не знаю просто какой-то другой профессии, в которой мне было бы так интересно. Я понимаю, что мне просто нужно какой-то баланс для себя найти того, что мне нравится, и того, что, может быть, мне нравится меньше. И просто фокусироваться на тех вещах, которые мне интересны. И как только если какой-то горизонт планирования выстраиваю, там сейчас, например, в международных спорах у меня там амбициозные большие планы, и они потихоньку выполняются. И тогда мне, скажем так, интересно и классно, и у меня совсем нет мыслей менять мою профессию на что-то еще.
2: Какие планы вы могли бы рассказать?
1: Какие планы? Завоевать весь мир, чтобы все знали КиАП, что это самая классная фирма, занимающаяся международными спорами. Гарри Борн уже взрослый, надо его потеснить. Кто, если не мы? Ну еще я хочу, чтобы нас, российских арбитров, конечно, больше было среди имен, опять же, которые практикующие юристы во всем мире знают. Да? То есть у нас сейчас есть такие легендарные арбитры, которых все назначают, и там практически нет российских арбитров. Я хочу эту ситуацию поменять.
2: Анна, хотелось бы узнать, легко или тяжело женщине пробивать в себе путь юридической профессии? Мужская это профессия?
1: Я на это так не смотрю, я всегда, когда мне задают этот вопрос, говорю, что мне все давалось моим трудом и достаточно легко. Мне никто никакие препятствия не создавал. Вокруг меня было огромное количество прекрасных женщин, которые мне помогали, и мне кажется, по крайней мере, в моем опыте нет никаких э, особенных именно женских событий или женского способа построения карьеры. Просто я делала то, что мне нравится, делала хорошо, и меня поддерживали люди кругом. Ну и немножко везения, конечно.
2: <свист> какие... Ну вот есть у нас такая рубрика своеобразная, да, то есть «эпик фейл». Uh -huh. Вот... Э -э -э Получится что-то такое вспомнить, когда вот действительно сначала было ужасно, безумно э, некомфортно, сейчас уже, наверное, смешно это вспоминать? Были какие-то такие случаи? Э -э -э,
1: случаи 100% были, но, видимо, моя память их хорошенько подстерла. Ничего мне сейчас сходу не приходит. На самом деле, конечно, у меня даже есть такое, что-то вроде судебного дневника, куда я записываю после каких-то заседаний, когда я не очень с собой довольна всякие рекомендации ага. в таком суровом тоне, что нужно улучшить и усовершенствовать, и, может быть, когда-нибудь я даже перечитаю то, что я там себе написала.
2: С точки зрения психологии, вот российские юристы или российские судьи, чем отличаются? Какое основное отличие от коллег из других стран можно выделить?
1: Я бы, наверное, все... Вы знаете, вот хотел сказать, что мне сложно что-то выделить, а потом вспомнила, и, к сожалению, вспомнила не очень хорошее. Но первое, что пришло в голову, это... Ну, это не только российская черта, это вот это желание припасти что-то в рукаве, у -у -у. и в последний момент, перед тем, как судья уйдет в совещательную комнату, выложить на стол какой-то козырь и, собственно, выстроить стратегию таким образом, чтобы другая сторона не успела среагировать. Наверное, это вот у нас такое есть отличия, потому что в той же там Германии или в Англии настолько четкие правила игры, что там просто это будет недопустимо. Но не хотелось бы только о каком-то грустном э, mm -hmm. говорить, а, а не грустно я пока не вспоминаю. Я думаю, что на самом деле я не мысль такими категориями российские юристы, не российские. Скорее я бы, наверное, говорила об особенностях, например, стран континентального права или общего права. Да, у нас очень много общего там, с теми же немецкими юристами и гораздо меньше, естественно, общего с английскими юристами.
2: Понятно. Если посмотреть на судей, вот какие важные качества судьи можно было бы выделить? И вообще вот идеальный судья для вас, он какой или она какая?
1: Очень хороший вопрос. Для меня идеальный судья – это первое, чтобы человек, наверное, был неравнодушным вообще, и чтобы он в профессии действительно хотел, хотел быть судьей, не просто там по каким-то соображениям, не знаю, потом содержание после пенсии или что-то в этом духе, да? а чтобы человек действительно был неравнодушен и понимал, что он вообще-то решает чужие судьи. Второе качество – это… Наверное, все-таки открытый ум, потому что очень часто люди складывают какое-то первое впечатление очень быстро, судьи у нас очень опытные, и у них огромное количество дел, и, естественно, они считают себя такими знатоками людских душ. И мне кажется, когда мы приходим к ним, они нас сканируют, и им кажется, что они все про нас уже поняли. И можно даже уже ничего не рассказывать, можно сразу уходить. Вот хотелось бы, чтобы все-таки судьи сохраняли открытый ум до конца да, процесса и смог, могли, скажем так, не мыслить какими-то стереотипами, а увидеть что-то большее. Что, больше. что еще? Неравнодушие, открытый ум.
2: Наверное, достаточно.
1: Достаточно, да, пожеланий к судям.
2: Не могу не спросить. На ваш взгляд, у арбитража... У классического арбитража а в России есть будущее?
1: Вы имеете в виду государственные Нет, суды? не государственные. А, третийское разбирательство. Да. Есть ли будущее? Да, несомненно, есть. Я в этом вообще не сомневаюсь. Я вижу огромное количество людей, которые хотят, чтобы арбитраж был, и хотят, чтобы он был качественный и классный. И я уверена, что скажем так, усилия не будут безрезультатными.
2: Ана, большое спасибо за интервью. А -а -а, вам спасибо. За новые грани, которые были раскрыты. И подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди.